0: Povada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta aí Cash, o podcast do Sustentaí. Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Cara, nem né? acredito que a gente já está no sexto episódio. Eu comecei isso ontem, ainda nem sei mexer aqui direito. Eu até queria fazer os paranauê, de trazer gente pra falar, de ter vinhetinha de entrada. Mas quem disse que eu sei fazer isso? Sem contar que em tempos de quarentena a operação é de guerra. São só eu, meus gatos, a cachorra louca, que vira e mexe e solta os latidos durante a gravação e o celular. Mas enfim... Nesse sexto episódio, eu vou falar do desafio da sustentabilidade para micro e pequenas empresas. Eu tive consultoria de 2009 até 2017. Mesmo que o foco do sustenta aí não seja esse, eventualmente eu ainda pego algum trabalho para fazer. Nesses 11 anos, eu só fiz consultoria para pequena empresa uma vez. Eu até queria ter feito mais, mas infelizmente tem várias barreiras. A primeira e a principal é a questão da grana. Dinheiro de pequena empresa costuma ser contado e voltado para fluxo de caixa. Mas vamos pensar aqui. Como será que as micro e pequenas empresas encaram a sustentabilidade? É custo ou investimento? Se elas enxergarem a sustentabilidade como uma mera imposição, se enxergarem como projetos sociais e ambientais, como demandas pontuais para o negócio, isso vai ser custo. Por outro lado, se o gestor, se o dono enxergar a sustentabilidade como um meio para reduzir custos operacionais, meio para tornar os processos mais otimizados ou uma forma de se diferenciar no mercado e gerar valor, ah, meus queridos, isso é investimento. A primeira vantagem da sustentabilidade para pequenas empresas que eu vejo é a melhora na eficiência. Um tempo atrás eu fiz uma pesquisa sobre sustentabilidade em restaurante, que é um segmento muito pulverizado e com muita empresa pequena. Aí eu saí buscando dados e uma das informações que eu tive foi que entre 5 e 10% dos gastos de um restaurante vão para a conta de água e luz. Aí tu pensa assim: caraca, maluco, 10% só para isso é coisa pra caceta. Agora imagina o impacto que um programa de eficiência de água e energia pode trazer para um estabelecimento desse. Outra questão muito importante, que para mim é a chave da sustentabilidade nesse setor, é o desperdício de alimentos. Ainda nessa minha busca por informações, eu acessei uma pesquisa que apontava que no Brasil eram desperdiçadas diariamente 40 mil toneladas de alimentos. 40 mil toneladas todos os dias. Eu vi esses dados já tem um tempo, então não sei dizer se o número diminuiu, mas que tenha sido reduzido pela metade, o que eu acho bem improvável. Ainda assim, é coisa demais. A Embrapa disse que esse desperdício podia alimentar todos os dias mais de 20 milhões de pessoas. E ela disse mais. Esse desperdício ocorre majoritariamente na preparação das refeições. Outra coisa que eu vi foi a composição dos custos de um restaurante. 30% são para aquisição de matéria-prima. Tem um estudo do SENAC daqui do Rio, que diz que os restaurantes da cidade, não é, não são os restaurantes do estado, os restaurantes da cidade desperdiçam 4 mil toneladas de alimento todas as semanas, sendo que 80% desse desperdício está na produção. Aí vocês podem chegar e me dizer assim, ah, mas Juliana, tem uma lei que proíbe a doação de alimentos pr preparados. Aí eu penso, ok, tem essa lei Eu não acho essa uma boa lei, mas ela é lei Ela existe e a gente tem que respeitar Então, cabe fazer uma engenharia reversa né? Na verdade, fazer uma engenharia de produção e processos E o restaurante pensar, onde está a minha falha Que me faz produzir mais alimento do que eu consigo vender E por causa disso eu tenho que jogar no lixo Porque isso não, não, não tem como doar, não tem que fazer Então isso vai para o lixo Mas enfim Saindo da história dos restaurantes e continuando com a sustentabilidade para micro e pequenas empresas de forma ampla, uma super vantagem é que a sustentabilidade minimiza o risco. Covid é um belo exemplo de que a seleção natural vai passar o rodo nas empresas, principalmente as menores. E quem não conseguir se reinventar em pouquíssimo tempo, infelizmente vai sucumbir. Mas vamos pegar um exemplo mais tangível, porque o Covid ainda é um grande ponto de interrogação e a verdade é que ninguém sabe, é o certo tamanho do buraco. Em 2014 ou 2015, eu nunca sei o ano que isso aconteceu, São Paulo passou por uma crise hídrica enorme. Vamos imaginar o impacto da água racionada para um restaurante, uma lavanderia, uma lava jato, uma pequena indústria. É o caso de que se, as, se esses negócios não estão preparados, eles podem sumir. Uma outra vantagem da sustentabilidade é a gestão de processos. A empresa reduz desperdício, reduz consumo de matéria-prima, de recursos naturais e, consequentemente, ela reduz custo. E numa microempresa isso significa mais fluxo de caixa, significa menor preço ou maior lucratividade ou possibilidade de mais investimento, que significa mais competitividade. Sustentabilidade significa também alcançar novos mercados, para grandes empresas e para as pequenas. O mercado de produtos sustentáveis está deixando de ser nicho. E a microempresa que olhar para isso vai se dar muito bem. Não que eu concorde com a história dos canudos, mas sim, criou-se um mercado para canudos sustentáveis. Criaram-se vários mercados para vários produtos ligados à sustentabilidade. As fraldas de pano, por exemplo, super comuns na década de 80, ganharam vida nova no século 21. Aí, eu vou contar uma historinha pra vocês. Apesar desse sotaque carregado que eu tenho, por incrível que pareça, eu não nasci no Rio de Janeiro. Eu sou de Brasília, só que é óbvio eu moro aqui há um bom tempo, mas a verdade é que eu sempre falei como carioca. E sempre que eu passava com a minha mãe pelo shopping Nova América, que antes era uma fábrica de tecidos... Ela contava a história de que não usou fralda descartável em mim. Ela saiu de Brasília quando estava grávida e veio para o Rio só para comprar as minhas fraldas de pano nessa fábrica. E por que, que eu contei isso? Para dizer que talvez não tenha uma grande fábrica que produza ou vá produzir fralda de pano agora. E que esse mercado está na mão das micro e pequenas empresas. E se a gente pesquisar, a gente vai encontrar outras oportunidades de mercado. Turismo sustentável, alimentação sustentável, que é diferente de alimentação saudável, moda sustentável, enfim, várias coisas. Além disso, sustentabilidade para micro, micro e pequenas empresas também é superar a barreira de mercados restritivos, principalmente aquel, aquelas empresas que exportam seus produtos, ainda mais se for para a Europa. Ai, Juliana, minha empresa só atua em nível nacional, eu não preciso me preocupar. Ah, meus queridos, precisam sim. eu vou dar um belo exemplo disso. Na época dos Jogos Olímpicos, o Rio 2016, que era o comitê organizador, então se não confundam com o que é uma outra instituição esportiva, ele abriu uma licitação para aquisição das bancadas para a zona da imprensa. Acho que era mais ou menos essa história ou algo bem parecido com isso. E as bancadas seriam de madeira. Um dos requisitos obrigatórios nessa licitação que a madeira das tribunas tivesse certificação da cadeia de custódia, que é diferente da certificação de manejo, que é o que a maioria tem. A cadeia de custódia, para quem não conhece, ela olha o processo é, de extração, ela olha o processo inteiro, ele vai desde a extração da madeira até a ponta final do produto. Aí, o Sebrae no pódio que foi um programa desenvolvido pelo SEBRAE para capacitar as micro e pequenas empresas para serem fornecedores dos jogos, ele articulou uma forma de viabilizar essa certificação. Na época, foi feita uma parceria com a Control Union, que é uma empresa certificadora. Ela fez um preço super competitivo e o SEBRAE bancou 80% do valor para as empresas selecionadas. Os jogos passaram e essas empresas ficaram com um baita legado de sustentabilidade para seguir, seguir adiante. Um outro exemplo, meu exemplo, aconteceu em 2011 e eu fui procurada por uma empresa pequena para fazer uma consultoria para ela. Eu não vou lembrar o nome porque não rolou nada, eu não sei nem o segmento, isso já tem muito tempo também, então eu não lembro muito da história. Mas o que me marcou foi o seguinte... Ela era uma fornecedora da Petrobras e tipo 50% a 60% do faturamento dela vinha das vendas para a Petrobras. Nessa época, a Petrobras estava exigindo evidências de sustentabilidade como requisito obrigatório para que as empresas continuassem prestando serviço ou vendendo seus produtos para ela. Isso foi para todo mundo, independente do porte e do segmento. Então, a gente tem que saber que vão ter casos que a sustentabilidade não é opção. É, seja sustentável ou caia fora. E isso, inclusive, vai ser cada vez mais constante no mundo em que a gente vai ver daqui para frente. E aí, que tudo que eu apontei até agora é lindo e maravilhoso de ser feito no mundo ideal. Mundo esse que não existe crise, não existe pandemia, não existe quarentena... É onde o setor produtivo não é massacrado por burocracias e o fluxo de caixa não é um problema para as pequenas empresas. Mas o mundo real não é perfeito e a história é bem diferente. Eu falei lá no início que a questão mais crítica é grana. Aí vem a pergunta do milhão. O que fazer se a empresa não tiver dinheiro para investir em sustentabilidade? Ora, meus caros, vamos fazer o que é possível. Uma pergunta que o dono ou gestor tem que fazer é a seguinte, o que já tem de sustentabilidade na minha empresa? A primeira iniciativa é justamente essa, mapear as ações que já existem. E como vocês vão fazer isso? Conversando com os funcionários, observando os processos, procurando identificar o que foi feito por alguém ou por alguma, alguma atividade diferente que gerou melhorias relacionadas à sustentabilidade. Empresa pequena, isso é fácil e rápido. Depois disso... Identifica quais são os indicadores importantes para o negócio. Tipo, aumento de receita, redução de custo, acesso a novos mercados, reputação, redução de risco, eficiência. Enfim, você define o que é importante para o seu negócio. Depois, é só pegar as ações mapeadas e ver onde elas se encaixam dentro desses indicadores. Pronto, a empresa acabou de ter um diagnóstico de sustentabilidade simplificado a custo zero. E onde está a geração de valor desse diagnóstico? Está na análise dele. Tem algum indicador que debaixo dele não teve nenhuma ação mapeada? Se isso acontecer, cuidado, pode ser uma fraqueza interna e se for importante para o cliente, é risco também. Teve algum indicador que teve várias ações mapeadas? Opa, isso pode ser uma força interna e se for importante para o mercado, pode virar oportunidade. Das ações mapeadas, tem alguma que pode ser replicada ou ampliada? Como que eu faço de sustentabilidade, se relaciona ou gera valor para o cliente? Meus queridos, isso se chama gestão da sustentabilidade na veia. Eu acabei de passar aqui em um, dois minutos uma receitinha de bolo para iniciar essa gestão em uma micro ou pequena empresa. Nossa, fiquei até arrepiada agora. Mas enfim, acabou que eu já estou quase terminando esse podcast e a todo momento eu estou fugindo do tema inicial, que são os desafios da sustentabilidade para micro e pequenas empresas. Eu comecei a contar história, eu dei dicas do que fazer e desafio mesmo, eu só falei um, que é a questão da grana. Mas não tem só isso. Vamos pensar aqui. Qual o impacto da sustentabilidade no preço do meu produto ou serviço? Na maioria das vezes, a sustentabilidade de verdade vai permitir a redução de custos. Mas e se esse não for o caso? Micro e pequenas empresas já têm dificuldade de competir naturalmente com as grandes nesse quesito. E se me perguntarem, eu não tenho resposta pronta para isso porque são casos absolutamente individuais. Tem que analisar um a um e por isso não pode deixar de prestar atenção. Outros desafios são comuns a qualquer empresa, independente do porte. Mudança de valores, engajamento, transparência, visão de longo prazo Inclusive, visão de longo prazo é absolutamente crítico porque, porque muita, eu ia falar a maioria não, mas é porque muita pequena empresa sequer consegue pensar no universo de um ano. Um outro desafio que eu coloco, que para mim é o coração da sustentabilidade nas empresas, e que também vale para qualquer um, é que não adianta querer sustentabilidade e não mudar a forma de pensar e de fazer as coisas. A gente precisa virar a chavinha na cabeça. Eu tenho horror essa palavra, mas é exatamente isso, mudar o mindset. E para entender o que seria essa mudança de mindset, recomendo muito um vídeo que eu gravei para o Sustenta aí, em 2017, na temporada que falou de sustentabilidade nas profissões. Se vocês entrarem, entrarem em youtube.com/sustentaí e buscar por sustentabilidade moda, vão encontrar dois vídeos meus. O que eu indico é o da entrevista com a Débora Nardello. A Débora, ela tem uma marca de roupa que faz upcycling, é Lusco Fusco. Eu nem, nem, a questão não é nem a marca, né? O que eu quero chamar a atenção é que durante a nossa conversa, o papo acabou indo para um lado que ficou bem claro como funciona essa mudança de mentalidade. O vídeo é muito legal. E aí, já finalizando mesmo, a outra dica que eu dou, já que hoje eu faço pouca consultoria e não atendo micro e pequenas empresas, é buscar o Sebrae. Todo estado tem o SEBRAE, ele tem programas muito interessantes para fomentar a sustentabilidade e dependendo do caso, como o exemplo que eu dei dos jogos, ele até subsidia alguma iniciativa. Sem contar que ele tem um centro de sustentabilidade que fica no Mato Grosso, que é a coisa mais linda. No site tem núcleo de inteligência, tem várias pesquisas, um monte de cartilha, muito conteúdo disponível para todo mundo, vale a pena mesmo. Quem tiver interesse é só acessar sustentabilidade.sebrae.com.br. Enfim, galera, agora está acabando de verdade esse sexto episódio do Sustenta e Cash. Espero que vocês tenham gostado porque eu fiz ele com muito carinho. Apesar de não ser um público que eu atenda, Micro e Pequenos Empreendedores têm todo o meu respeito, ainda mais no meio desse caos que a gente está vivendo. Eu espero de verdade que esse conteúdo possa contribuir de alguma forma durante esse período complicado. E aí, eu vou fazer uma coisa que eu não faço normalmente, mas tem sentido em tempos de total incerteza. Sem contar que se alinha a proposta é de valor do Sustenta aí, que é o de democratizar o conhecimento da sustentabilidade. Quem tiver interesse, e principalmente for micro ou pequeno empreendedor, eu posso passar um framework que eu criei super simples de como fazer esse diagnóstico que eu falei aqui e iniciar a gestão da sustentabilidade na empresa. Quem quiser, é só mandar um e-mail maroto para contato.arroba.sustentae.com Em troca, eu peço para curtir a gente nas redes sociais YouTube, Facebook Instagram barra sustentae. Troca justa, né? Ah, e também tem que acessar o blog que tem post novo lá, sustentabilidadecorporativa.com Espero vocês na semana que vem, tchau, tchau!